0: Iglesia, yo creo que hoy es bueno iniciar dando gracias a Dios por el Espíritu Santo Y les voy a decir por qué Es que resulta que cada vez que yo abro la Biblia yo sé que yo soy insuficiente para poder sacar todo lo que hay aquí Pero hoy de manera particular yo sé que necesito al Espíritu Santo Hay ciertos pasajes que te te muestran tu insuficiencia de poder sacar todo lo que un pasaje tiene Y este es uno de esos Estamos en Marcos capítulo 12 Jesús va a decir hoy ciertas palabras que cargan consigo mucho más de lo que el universo completo puede contener. Y quiera Dios sellar en nuestros corazones el valor de lo que Él dice. Marcos capítulo 12, versículos 35 hasta el 37. La página 1034, si tienes una NBLA. Yo he titulado este sermón, El Hijo, el Rey y el Señor de todo. El Hijo, el Rey y el Señor de todo. Y es que luego de que Jesús estuviera recibiendo preguntas durante todo el día, llegó entonces la pregunta del día. Era hora de que Él hiciera las preguntas. Sin tener que alzar la voz, Él terminó volando la cabeza de todo el que lo escuchó. Ese es nuestro Señor. Y esta es su Palabra. Si la tienes conmigo puedes leer aquí, Marcos 12, 35 al 37. Mientras enseñaban en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. El Señor bendiga su palabra. Habla, oh Dios, que tu pueblo escucha. Y algunos de nosotros que no estamos tan deseosos de escuchar, somos los que más te necesitamos. Tú que estás allá en los cielos, exaltado a la diestra de Dios, ten gracia y desciende y habita aquí. Por favor, yo te necesito. Háblame a mí. Mira, algunos de nosotros no parecemos gran cosa, pero los seres humanos somos bastante especiales. Yo yo había cambiado esa introducción ya, pero cuando la hablé con mi esposa ya le encantó, así que dije déjame tratar a ver. Quizá alguno de le le te de esto. ¿Tú sabías que la lengua tiene ocho mil papilas gustativas? Sí, yo sabía ya, perdón, está bien, mala mía, Silvín, yo sé que tú sabías ya. Ahora, ¿tú sabías que si tú tomas la piel de un ser humano, de un adulto, y tú la extiendes, tú pudieras cubrir una casa de campaña? Eso es sorprendente, no tanto, está bien. ¿Tú sabías que tu piel completa se muda mensualmente? Está bien, sí, está bien, Perdóneme. ustedes sabían, es el problema de YouTube, ¿verdad? Okay, que si tú organizas los intestinos del ser humano, tú terminas haciendo una casa de tres pisos. Llega a la altura de una casa de tres pisos. Eso es increíble. Eso es sorpre- o sea, estamos bien organizaditos aquí adentro, eh. Digo, yo visto a mis hijos, yo lo creo. Tú conoces que el corazón es el único músculo de tu cuerpo que nunca se cansa, o no debería, ¿verdad? Si tú llegas a 70 años de edad, felicidad a mi mamá que tiene 73, tu corazón y usted el ámbito. ¿Te enterita? Si tu corazón ha latido 2.500 millones de veces, eso es mucho. Para mí, eso es lo más increíble. Si tú tomas los vasos sanguíneos de un adulto normal y tú los alargas, ¿tú sabes lo que pasa? Pues se muere. Sí, pero <risa> además, tú puedes darle la vuelta al planeta Tierra hasta cuatro veces. Con los vasos sanguíneos. Y yo lo hice, eso es mentira. Y lo buqué y lo buqué. Y es verdad. Digo hasta cuatro porque algunos dicen tres Pero yo espero que nadie haya hecho el experimento, ¿verdad? Un solo ser humano. Sus vasos sanguíneos pueden darle la vuelta por la cantidad de millas o de kilómetros que tenemos de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. Eso es increíble. De verdad, el nivel de, de perfección. Que nosotros tenemos en nuestro cuerpo lo, La cantidad de cosas que contenemos Hay tanto pasando dentro de nosotros Que es asombroso que no lo, Es casi mágico El cuerpo humano es casi mágico Pero es explicable Uno puede explicarlo Es duro Por eso los médicos pasan tanto trabajo Y hay tantos especialistas Pero es explicable Hoy nos encontramos con algo Que sobrepasa lo que podemos explicar no que es ilógico, no es ilógico, pero sobrepasa nuestra lógica. ¿Me entienden eso? No es mágico, pero es sobrenatural. Esta es nuestra hoja de ruta. Solo dos puntos. Tenemos una verdad que se quedó corta y un Mesías que nos queda grande. Una verdad que se queda corta, un Mesías que nos queda grande. Esa es nuestra hoja de ruta, nuestros dos puntos. Y esta es nuestra idea central. Por favor, quédate con esto, llévate esto a tu casa. No es suficiente con pensar bien acerca de Jesús. Tenemos que reconocer que Él es el Señor. No es suficiente tener buenas ideas de Él. Necesitamos reconocer que Él es el Señor. ¿Listos? ¿Listos? Ready. Ok, veamos entonces una verdad que se quedó corta. El versículo 35 nos dice, mientras enseñaba en el templo Jesús decía, ahora él hace las preguntas, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Este, este versículo 35 de verdad que setea, pone en escena muy bien el lugar donde está ocurriendo esto y es súper importante. Hasta ahora, y de hecho en casi todos los evangelios, Cristo normalmente está donde? En el desierto o en los pueblos, a veces en las sinagogas, pero ¿dónde es que está Cristo? Entre la gente. Jesús está hablando con la gente de a pie, conversando de el día a día, miren las aves del cielo, mira la naturaleza. Él está teniendo conversaciones normales. Si fuera aquí, por decirlo así, él está que en el colmado, que en el barrio, que en la plaza, son conversaciones normales del día a día, en el trabajo, en la oficina. El día a día, con gente normal que sabe un chin de Biblia, sabe un poquito de Biblia, sabe un poco de la vida, la gente normal lo que está buscando es cómo sobrevivir, ¿Es ¿Eh o no, es? Eh? Cómo tú logras que el trabajo te dé para la quincena, cómo tú logras que tus hijos se porten bien, cómo tú logras pasar la materia con un profesor que tú no lo entiendes. Eso es lo que uno está tratando de hacer básicamente en el día a día. Y Jesús regularmente está respondiendo a las preguntas eternas en base al día a día. Porque al final todo el mundo quiere saber también lo más importante. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién es Dios? Pero uno piensa en eso como aquí atrás mientras uno está pensando con qué yo como y como frío los plátanos. Eso está aquí atrás. ¿Por qué les digo eso? Porque ahora Jesús no está en el colmado. Jesús está en el templo. Y Jesús no está hablando con el colmadero. Él está hablando, si recuerdan, con los saduceos y los fariseos y los escribas este es un momento donde él no está teniendo conversaciones de dominó digo espérate, olvida eso porque las conversaciones de dominó se ponen profunda así que olvídate que yo dije eso pero no es un momento donde él está relajando y alguien va a decir, Cristo no relaja- Cristo sí relajaba. Pero eso no es el punto. El punto es que ahora él está teniendo discusiones teológicas de alto nivel. El lugar es uno de discusiones teológicas. De... Cristo ahora va a dar una clase de teología, nivel 1A, seminario más profundo que se pueda, PHD. Porque él está hablando con los PHDs. Y Cristo es Dios encarnado, humilde como es, el hombre que puede hablar con el colmadero y hablar con el Papa uno al lado del otro sin ningún problema ese es nuestro Señor por eso él inicia diciendo ¿cuál es la primera pregunta que él hace ahí? ¿por qué dicen los escribas? los escribas, y hablamos un poquito de ellos en las últimas semanas eran personas que su dedicación, su trabajo, su profesión era el Antiguo Testamento interpretar la Biblia a tal punto que la ropa de ellos era que la gente se enterara O sea, un escriba caminaba y si él llegaba a tu establecimiento, primero, tú tenías que darle rebaja, y segundo, tú tenías que ponerte de pie cuando un escriba llegaba. Ese era el nivel de honra que tenían. Todo el mundo respetaba, y de hecho, le debemos a los escribas porque ellos guardaban la Biblia, la copiaban con cuidado. Lo que dicen los escribas era como la ley, era lo que había que respetar y que Cristo esté diciendo por qué dicen los escribas es que él está diciendo por qué la teología del momento por qué dicen los expertos los comentaristas dicen ¿Usted han oído esas frases hasta yo le he usado eso es lo que él está diciendo los comentaristas dicen en el hebreo y en el griego eso es lo que él está diciendo ahora ¿y por qué yo le digo esto? eso es una iglesia joven eh, literal y figurativamente Lo más importante es la práctica. El corazón en acción. Lo más importante es el corazón en acción. Lo que haces por lo que amas. Eso es lo más importante. Ok. Sin duda. Una buena acción salida de un buen corazón. De una buena motivación. Sin duda. Y en eso la generación Z y los millennials dicen amén, claro que sí. Hay que actuar. Sin duda. Bien. Pero. Hay que meterse en teología también. Esto es importante. Lo que yo creo acerca de Dios es muy importante. Es muy difícil que un cristiano crezca sin estar estudiando al Dios que quiere imitar. No voy a decir imposible porque todo es posible, pero es difícil. Mira cómo lo decía Aris Frohl, uno de los mejores teólogos de nuestra generación. Y yo diría que todas las generaciones. Él decía, la palabra de Dios... Puede estar en la mente sin estar en el corazón, pero no puede estar en el corazón sin estar en la mente. ¿Lo, lo entendieron? Tú puedes tener aquí sin tener aquí, pero tú no puedes tener aquí sin tener aquí. Iglesia amada, iglesia que amo entrañablemente. Dios quiere que su pueblo lo conozca, y su pueblo lo conoce a través de su verdad. El conocimiento de Dios será de transformación. Y es aquí que yo lo conozco. Así que el pueblo de Dios quiere ir detrás de su verdad. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que cometer este libro. Permíteme animarte a buscar la verdad, a crecer en tu teología, a, a que tu cabeza se ponga más grande. Pastor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No, no, crece en amor también. Sí, 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 no uno es uno dispensa de la otra. Crece aquí, que eso baje aquí. Amado, lee. Lee, no di que Instagram, ¿no? Lee. Un libro de eso, lo viejos escuela. Checa YouTube, sí, pero canales de verdad. Deja a los bloggers de lado. Nada malo con los bloggers, pero deja, bueno, algunos sí, pero deja a los bloggers de lado. Escucha otros sermones. Repite sermones de verdad compara eso con no te escuchando nada escucha otros sermones otro consejo lee un, un consejo nuevo ¿verdad? Lete un libro si vas a salir a un lugar tengo un libro abajo el brazo para que no te sientas tentado a sacar el celular porque te aburrido mira suscríbete a un podcast bueno no es, este no es el lugar para decirte los podcasts pero pregunta ahorita te doy un dos o tres otro consejo nuevo. Busca buenos libros y léelo. Haz preguntas. Ármate un estudio bíblico en la casa con dos o tres gente de aquí de la iglesia. Únete a un estudio bíblico. Ve a tu grupo ANCLA, al estudio bíblico de mujeres. Y sobre todo, escudriña la palabra de Dios. Ámala, memorízala, léela. Estudiala, apréndetela, pregúntale, ráyala, escríbela, póntela de fondo de pantalla. Porque tú no puedes amar más a Dios si no lo conoces, si tú no lo conoces sin esto. Ese, eso, eso era Cristo. Pregúntale al diablo con qué le respondió Jesús. O a los fariseos, o a cualquiera. Jesús hablaba y salía a Biblia. Y si le bastaba a Jesús, te va a bastar a ti también. ¿Quién sabe el evangélico y me dice amén? Yo creo que sí. Ayúdanos, Señor. Jesús entonces decidió meterse en un debate teológico porque la verdad importa y en especial la verdad acerca de Jesús importa. Leo otra vez los versículos de hoy. ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de quién? De David. Si David mismo dijo por el Espíritu Santo... El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido después su hijo? Cuando hablamos del Cristo, nos estamos refiriendo al Mesías, el ungido. Es aquel que vendría de parte de Dios a traer la liberación de su pueblo. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Ahora, en la mente de Judía, el Cristo se había vuelto como una figura mítica ya, mi gente. El Cristo era casi un superhéroe, literalmente. Eh, no, no casi, era un superhéroe. En la mente judía el Cristo iba a aparecer, nadie sabía de dónde, no sabía de qué país, o de, digo, de qué país, sí, pero de qué ciudad o de qué lugar, no sabía cómo. Iba a nacer de repente e iba a llegar e iba a desaparecer a los imperialistas de Roma. Y e iba a liberar a Israel y iba a colocar en un lugar de preeminencia. Con un poder que nadie se iba a imaginar. Cristo era el superjudío. judío. Pero en la mente también judía del momento. Cristo se había ligado también con el hijo de David. Y yo quiero que podamos como desconozar un poquito esto. Porque es tan interesante. Recuerdan los que son de aquí ya. Recuerdan que a Cristo le han dicho hijo de David un par de veces. Mil puntos imaginario que me diga punto pastoral que sea muy punto pastoral que me diga quién dijo Jesús hijo de David el ciego. el ciego él tenía nombre el ciego el único hombre Bartimeo le dijo Jesús hijo de David ten misericordia de mí también ten misericordia de mí y hubo otras personas también cuando Jesús está haciendo la marcha que estaban hablando de Jesús como descendiente de David Entonces ya esto se ha mezclado, quieren saber por qué? Bueno, la teología importa, vamos a buscarlo, segunda de Samuel, capítulo 7, por favor. Es la página 314, segunda de Samuel 7. Esta promesa se había sellado en la mente de los escribas y por tanto en la mente de la gente. Segunda de Samuel 7. Bueno, si tienen una novela ven que tienen como un titulito, promesa del Señor a David. Eso es Dios hablando con David. Desde el versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu qué? Descendiente, que es hijo, es el mismo término, la misma terminología, el hijo de David o descendiente de David. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré y él será hijo para mí. ah, Un trono para siempre al hijo de David. Los judíos que leyeron esto, los escribas, van diciéndole, espérate, pero este hombre, David recibió una promesa increíble, esto está súper interesante, ese tiene que ser el Mesías. Can, déjenme explicarle un poquito esto. Mira, David era el rey de Israel. Ustedes lo oyen todavía. A veces yo me siento mal por Salomón, porque Salomón se fajó, trabajó muchísimo. Salomón hizo que la tierra fuera más grande, y Salomón hizo grandes cosas. Pero en la mente de, todavía hoy, de un israelita, David es el rey. O sea, David fue el que ensanchó las murallas. Perdón, David fue el que venció al gigante. Siendo un muchachito, por favor. David Digo, yo no creo mal de David, mi hijo se llama Isaac David, el del medio. O sea, le tengo cariño a David. David fue el que estableció Jerusalén como capital del reino. David, oye, ¿quién no le coge cariño? Él fue perseguido injustamente por alguien que él servía. Y terminó venciéndolo sin hacer nada. O sea, cualquiera le coge cariño. ¿A quién no le gusta una historia así? En inglés le dicen como el underdog, ¿verdad? Y termina ganando. Además, David logró reinar sobre un reino unido y ortodoxo un reino que servía al Señor Dios dijo que David era el hombre conforme a qué conforme a su corazón ¿Cómo tú no le coges cariño a alguien así y si eso no fuera suficiente David bailaba bien cantaba bonito era huemoso escribía canciones tocaba oye dime tú ese era, ese era un hombre completo de verdad en la mente judía David era el rey en un sentido para hoy Imagínate, ¿qué sería el hijo de David? Es como que Juan Pablo Duarte tenga un descendiente. Y resulta que ese descendiente llega y pone la gasolina a 10 pesos y el dólar a 2. O a peso el dólar, ya tú sabes. Y además de eso, el hijo de Juan Pablo Duarte, el pastor, predica con una unción que cuando empieza a predicar está todo el mundo mira llorando y arrepintiendo, sigue aplaudiendo. Y además de eso el pastor hijo de Juan Pablo Duarte tiene un disco que tiene un dúo con Majo Solis y Marco Sweet <risa> más o menos lo hacía que la gente tiene en mente que va a ser el hijo de David y Cristo dice es que o Jesús ¿verdad? ahora hablando dice es que el Cristo se hijo de David está muy bueno pero no es suficiente El problema no es que es mentira lo que ellos saben Es que su expectativa de Jesús como hijo de David es muy pobre Es muy poco El Cristo no puede ser solo hijo de David Cristo tiene que ser hijo de Dios Lo más alto que ellos están soñando que es el hijo de David Se queda demasiado poco para quien es quien está delante de ellos Nuestra mente no dan para procesar quién Jesús es esa verdad se quedaba muy corta, porque el Mesías nos queda demasiado grande, demasiado grande. David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David, el mayor rey que ustedes tienen, le llama Señor, ¿cómo va a ser su hijo? Esto es como un sidebar, como un, a lo lado, ¿verdad? Pero hoy en día es común. Y me estoy burlando de ustedes, pero con, con ustedes. Pues yo también paso por ahí. Es común encontrarse un papá que tiene un niño de 2, 3 años y dice que yo no sé qué hacer con él. Él hace lo que yo quiera. El niño, ¿Qué? El niño así, de este tamañito. Y el papá dice, ¿Qué? yo no sé qué hacer con él. Y dice, pero cómo, ¿cómo tú no sabes qué hacer con él? Pero, pero es de este tamaño. Y le digo que me burlo de ustedes, pero lo entiendo porque yo tengo tres muchachos chiquitos. Y no es fácil esto de criar, ¿verdad? No es nada fácil esto de la crianza. De hecho, el pastor Chacho tiene un libro que sale pronto. Y él ni sabe que estoy diciendo esto, no le estoy haciendo promoción. Pero va bien, es un muy buen libro. No es fácil esto de criar. Y por eso a veces uno como que se acomoda y no sabe. Uno se acomoda y resuelve nada más echando boche. Y los niños entonces se rebelan. Uno se acomoda y nunca quiere echar bolla, nunca quiere reprender. Entonces los niños se rebelan. Porque el Señor nos creó para el amor y la disciplina. El amor y respeto. Y ese ese balance no es fácil mantenerlo. Pero no tiene ningún sentido que un niño de dos años, tres años te diga y tú digas, yo no sé qué hacer con él. Porque no no tiene sentido que alguien así te domine, ¿verdad que no? ¿Estamos de acuerdo con que sea en teoría? No tiene sentido que el hijo le diga al Padre Señor. Perdón, que el Padre le diga al Hijo Señor. Cristo viene aquí y dice, ¿De cuándo en dónde David le diría a su Hijo, Señor? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué el mayor Rey de Israel dice aquí, Dijo el Señor a mi Señor Y es más que eso Este versículo que Marcos nos presenta en Marcos 12.36 12, 36, Es de hecho el texto del Antiguo Testamento que más se cita en todo el Nuevo Testamento Sorprendente Hasta que tú ves que es el Señor, lo ven ahí En todo mayúscula, el Señor dijo a mi Señor eso es Yahvé Jehová. El Señor en todo mayúscula se refiere al yo soy el que soy, el que se reveló en la zarza ardiente. El Señor le dijo a mi Señor que en este en el Salmo 110 se refiere al supremo Señor, al Adonai, a un Señor que no tiene igual. Me encanta Me encanta la locura que yo estoy leyendo. Porque, ¿cómo es que el Supremo Señor está recibiendo a Jehová hablándole? Dios está hablando con Dios. Porque, ¿quién va a ser el Supremo Señor si no Dios? No, no hay otro. Pero yo tengo a Jehová hablando con el Adonai. ¿Cómo así? Y por si acaso, para que no nos confundamos, justamente el versículo anterior, yo tengo no sé si alguno se recordará Shema Israel escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es ¿cuántos dioses hay? uno pero yo tengo al Señor hablando con el Señor y si no fuera suficientemente complicado ya dice que el Señor Yahvé le dice al Señor Adonai ¿Qué le dice siéntate ¿Dónde? A mi diestra ¿Hasta cuándo? Hasta que acabe con todos los enemigos ¿Cuál enemigo tiene el Yahvé hablando con el Adonai? Ah, y por si acaso Me encanta la Biblia La Biblia no tiene que gritar Pero si tú la escuchas uh, Versículo 36 ¿David ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La persona tímida de la Trinidad aquí está también. David, por el Espíritu Santo. Dios habló de cómo Dios estaba hablando con Dios. El Espíritu Santo me enseña al Adonai hablando con Yahvé o Yahvé hablando con Adonai. ¿A quién le duele la cabeza? Ok, solo a mí, qué bueno. Ya tú puedes ver por qué ese es el texto más citado de todo el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos está abriendo una puerta a nosotros para ver que ese que estaba ahí caminando y hablando no era solo nuestro amigo, no era solo nuestro ejemplo, no es solo nuestro maestro. Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, Supremo Señor sentado a la diestra de Dios que verá todos sus enemigos caer bajo sus pies. ¿Tú crees que cualquier cosa aquel que moriría en el madero? Ese que nació en Nazaret es el Dios eterno e inmortal. Ese que hablaba con fariseos y que le encantaba estar con prostitutas y destituidos. Que ama hablar con aquellos que tienen el corazón roto. Es aquel que habló la creación a existencia. Y sostiene el universo entero por la palabra de su poder. Él deja de hablar y se acaba el universo. Y él se ponía a hablar con niños. Ese que sí multiplicó panes y peces. Creó y contó cada átomo del universo. El supremo Señor es el que sufriría por nuestros pecados y nuestra maldad ¿qué clavo puede contener al supremo Señor si no solo su amor? hermanos es la teología que la iglesia tiene cientos de años creyendo y no podemos perderla desde el siglo IV la iglesia ha dicho nosotros creemos en un solo Dios el Padre Todopoderoso «Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios y luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y fue hecho hombre» fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y Él vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos, a los muertos y su reino no tendrá fin. Ese es el Supremo Señor del Universo. Eso es de nosotros, eso es de la Iglesia. El Concilio de Nicea. Sentado a la diestra de Dios Padre. Casi no hablamos de eso, pero eso es tan vital. Que el Mesías, el Ungido, el Cristo... Cuando cumpliera su labor en la tierra, su humillación, hay tres estados de Jesús, teología, preexistencia, humillación. Cuando él cumpliera su labor en la tierra, él pasaría por la exaltación que empezó cuando él ascendió y él entraría en sesión. ¿Has oído el término? Eh? Estar en sesión. El juez está en sesión. ¿Saben dónde sale sesión? De sentarse. Él entró en sesión, él se sentó. Hebreos 1.3 dice, Él es el resplandor de la gloria, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y escucha, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús siendo la imagen misma de Dios, Dios por la eternidad en su humillación se despojó de sí mismo. Tomó la forma de hombre. Vivió como un siervo. Sufrió rechazo hasta la muerte en la cruz del Calvario. Siendo inocente. Resucitó con poder. Y ascendió. Se exaltó. Fue exaltado. Y entró en sesión. Se sentó. Está sentado. A la diestra de la majestad. Recuperando la gloria que siempre ha sido suya con una diferencia tiene vaso sanguíneo tiene papila gustativa y tú puedes traspasar sus manos tiene cicatrices y ahora por su sacrificio Dios le ha dado la honra sobre la creación desde la diestra de la majestad en las alturas En el año 1014 había un rey danés llamado el rey Canuto. Me gustó mucho su nombre. El rey Canuto le decían que era un rey muy sabio. A pesar de su juventud le llamaban el Supremo. Y él no, no le gustaba el nombre. Pero su corte ahora siempre le llamaba el rey sabio, el rey supremo. Entonces este rey Canuto, en un momento que le dijeron, Rey, nadie se compara con su poder y su invencibilidad. el ordenó a su corte que llevaran su trono y lo llevaran a la orilla del mar. su corte va y le lleva su, yo me imagino el show, pero, le llevan su trono a la orilla del mar. Él se siente en el mar y él ordena a las olas que no entren. Por más que lo ordenan, las olas siguen entrando. Y las olas siguen entrando. No obedecen hasta que tumban su silla. Cuando la tumban, entonces él se voltea, se quita su corona, regresa a la corte y la pone sobre un Cristo crucificado. Dice, ese es el supremo Señor. Para ti y para mí, que hay un rey sentado en sesión, ¿tú sabes lo que significa? Que hay un solo rey. Nosotros, tú y yo, si somos creyentes, no vivimos bajo una democracia. Nosotros vivimos bajo una monarquía, con un solo Rey Supremo Señor del Universo y de nuestro corazón. En tu corazón no hay elecciones. Cada cuatro años no cambia quien quién manda. Tú tienes uno solo que manda por siempre. En los cielos hay uno sentado a la diestra de la majestad en las alturas y aquí abajo se hace lo que él diga. O tú eres un rebelde. En tu casa se hace lo que Él diga o tu casa está en rebeldía. En esta iglesia se hace lo que Él diga o esta iglesia está en rebeldía. La realidad es que en el universo hay un subolo supremo Señor del universo. O el universo está en rebeldía. Y Él es tan paciente que Él permite un poco de rebeldía. Hasta que Él ponga todo enemigo debajo de sus pies. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer Ahora se sublevan los reyes Y levantan y hacen guerra Y dicen no yo voy a hacer lo que yo quiera Pero si David le decía Señor El mayor rey de Israel El Espíritu Santo ¿Tú sabes cómo le dice? Rey de reyes y señor de señores Alfa y omega, principio y final Omnipotente vencedor, admirable consejero Príncipe de paz El que era y es y ha de venir Jesús supremo Señor del universo Ese es el único rey real todos los otros son suplentes, subalternos, en espera de que Él vuelva. Yo te digo algo más, iglesia. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está en sesión. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El señor no tiene rivales reales, no tiene enemigos de verdad. Hubo uno solo que hizo algo. Cuando el diablo se levanta, el diablo será aplastado Tú en tu pecado te levantas y tú serás quitado del medio O tú te puedes rendir Nadie que se levante contra Dios va a permanecer Él es paciente Eso sí Él es paciente y lleno de gracia Él está más que dispuesto a esperar Para eso estaba aquí Cristo porque Él es paciente y lleno de gracia, abundante en amor leal y fidelidad. Cristo estaba aquí, en el templo, en el lugar donde se discute la teología, hablando y explicando quién era que estaba aquí y dando oportunidad para arrepentimiento y fe. Y no solo eso, porque hubo un solo enemigo que pudo levantarse. Él vino para ofrecer aquello que nosotros no podíamos ofrecer. El Señor ofreció a su Hijo. El Hijo ofreció su vida. La paga del pecado es la muerte. Así que Él vino y ofreció su vida. Él vino y se dio hasta la muerte. El Supremo Señor del Universo, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, vino y se dio hasta la muerte. Pero porque Él es el Supremo Señor... Porque su vida era perfecta. La muerte no supo qué hacer con él. La muerte no sabía qué hacer. Cuando le dieron eso, ¿y qué yo hago con esto? ¿Y qué, ¿Y qué yo hago con alguien así? La tumba no tuvo más opción que reponerlo. Y ahora Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Dios, puede como rey mirar al mayor de los enemigos y decirle al pecado y a Satanás, Él ve a la muerte y le dice, tú también quedas debajo de mis pies. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, tú no tienes enemigos, no reales. A los rebeldes tú los convences o tú los conquistas. Señor, mi oración para este momento es que tú puedas convencer a los rebeldes aquí. empezando con cualquiera de nosotros que somos tus hijos y estamos actuando en rebeldía y llevarnos al arrepentimiento. Si no hay nadie como tú, ¿por qué actuar en contra tuya? Ayúdanos a rendirnos a ti ahora, a ti, Supremo Señor, nadie tan bueno, nadie tan fiel. Ah, mi Dios, qué bueno eres tú. ¿Quién no quiere vivir bajo un rey como tú? Que vienes y hablas y enseñas y guías y perdonas y provees y sostienes y soportas. Pero Señor, aquellos que se están levantando contra ti aún hoy y que no quieren rendirse a ti, yo te pido por gracia, por misericordia y por justicia. Que en el amor de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey eterno, tú conquistes también. Que nadie se levante contra ti, sea en el Medio Oriente o aquí, nadie se levante contra ti, pero que en este lugar ninguno de nosotros salga sin entregarse a tu Señoría, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oramos en tu nombre. Amén.